0: Esse é mais um episódio da trilha expansiva de conhecimento. Porque todo conhecimento só é caminho se levar o homem da sua ignorância à sua sabedoria. Escute os áudios em um momento de presença e atenção. Namastê. Novamente, enfatizo a importância de cultivar a mente e corações abertos. Para que os lábios da sabedoria soprem em seus ouvidos. Mas antes, um relato meu. Pessoal, como já contei para vocês, meu caminho de estudo sobre mim mesmo, invariavelmente, me conduziu para campos das filosofias que estudam o todo. Não foi um caminho pensado e estruturado para esse objetivo. Assim aconteceu, porque assim é. Não há como criar uma distinção ao ponto de crer que a compreensão de si mesmo não lhe conduzirá a pensamentos e novas percepções sobre os outros e sobre o mundo à sua volta. Comentei sobre o peso do estudo filosófico védico a partir da perspectiva de um fragmento dessa tradição, o Yoga. E como a gente trabalhou yamas e niyamas pontualmente, Então, podemos dizer que estudamos um fragmento do fragmento. E podemos ver as transformações que já aconteceram e que vão acontecendo a cada momento que você dá novos passos nessa filosofia ou tradição. Eu gosto de enxergar o yoga como caminho onde as estruturas racionais se quebram para que o buscador compreenda que é muito mais do que ele mesmo imagina. E foi através do Yoga que cheguei ao xamanismo. Coração e mente suficientemente abertos para provar do néctar da fonte inesgotável de sabedoria sempre à nossa disposição. Agora, fazendo bom uso de todos os sentidos para sentir e tocar as verdades que emanam dessa fonte. E quando a gente... Sente e toca essa fonte... Muitas vezes a mente... Tenta buscar palavras... Mas não consegue... Aqui o hermetismo revelou-se... Nesta etapa dos estudos... Como fonte de sabedoria... Que não somente promove mudanças... Ainda mais profundas no ser... Mas que o leva a entender a sua essência e o que chamamos de todo. Talvez você concorde comigo que em alguns momentos da vida, palavras são insuficientes para descrever alguma coisa. E realmente, elas serão sempre limitadas para explicar essa vasta imensidão que dentro da visão hermética chamamos de todo. Nesse ponto da jornada, compreenda que por detrás desse universo de tempo, espaço e mudanças se encontra uma realidade substancial, uma verdade fundamental, sempre à espera de ser desvelada. Desvelada porque algo que já existe, que está ali, você apenas não enxergou ainda. Desvelar algo quer dizer que esse algo deixará seu estado de dormência e despertará. Sairá do obscurantismo mental e virá a ser revelado. Exatamente o que estamos fazendo quando buscamos estudar e mergulhar no campo filosófico, por assim dizer e nesses estudos temos que, antes de mais nada reconhecer a nossa pequenez a nossa limitação congênita isso é compreender que, para a mente esse todo será sempre incompreensível seja qual for a teoria a aposta ou a especulação de teólogos metafísicos, filósofos quanto à natureza íntima desse todo essas tentativas serão sempre vãs infantis pois assim são as mentes mortais tentando compreender os segredos do infinito a caça incessante por essas respostas sempre levará avagar aqui e acolá. Fará você se perder em pensamentos ao ponto, talvez, de perder até a sanidade mental e tornar-se incapacitado de seguir na jornada da vida. Assim como o hamster que corre freneticamente na roda da sua própria gaiola, crente que está se dirigindo para algum lugar distante sem sair do lugar onde está no final vai encerrar sua jornada da mesma forma como iniciou um prisioneiro o que cabe a nós compreendermos nesse momento de nossa existência considerando a nossa capacidade de pensar e de racionalizar a respeito desse todo é primeiro O todo precisa ser tudo o que de fato é, tudo o que existe. Ou seja, não há como existir nada fora dele. Do contrário, ele não seria o todo, certo? Segundo, o todo precisa ser infinito. Pois não há nada capaz de definir, confirmar, confinar, limitar, restringir ou abarcar esse todo porque quando a gente afirma que algo é finito automaticamente todas essas condições se aplicam terceiro o todo precisa ser imutável ou não estar sujeito a mudanças em sua natureza essencial pois não há nada lá fora, por assim dizer capaz de lhe ocasionar alguma modificação, nada que ele pudesse se tornar ou nada que ele pudesse advir. Por isso, alguns chamam o todo de o grande mistério, através do qual estudamos suas próprias mecânicas para melhor vivermos nesse mundo material limitado e finito. Mas o todo em si não se resume ao mortal finito que somos. Existe uma mente vivente muito acima da nossa compreensão e que jamais será compreendida por palavras. O todo é mente, vivente, infinita. Alguns mestres iluminados o chamaram de espírito ou Brahma, ou grande espírito. O primeiro princípio, que é o que estamos abordando aqui, o mentalismo, nos ajuda a compreender como o finito existe a partir de algo infinito. Por isso, dizemos que o universo é mental, mantido na mente do todo, grande espírito. O grande espírito transcende nosso entendimento. E o termo é aqui apenas usado para saber do que estamos falando, para saber a que estamos nos referindo, certo? Mas o que seria, então, esse universo que a gente vive Como ele pode existir se ao mesmo tempo não existe nada fora do todo? Seria o todo infinito mesmo nesse caso? Nesse ponto, você compreenderá que os princípios descritos por Hermes se permeiam e a harmonia entre eles faz florescer no campo do entendimento uma maior percepção a respeito desse todo o grande espírito. Por exemplo, podemos usar um princípio que veremos mais adiante, que é o da correspondência, o qual afirma que assim acima como abaixo, para trazer uma maior clareza quanto ao mecanismo do princípio do mentalismo que afirma que o universo é mental consideramos então para isso o próprio ser humano você como é que você cria as coisas aqui no mundo? bom primeiramente manuseando ferramentas certo? esculpindo enfim criando coisas a partir de um material externo de você Certo? Ok. Outra forma. A procriação, através das trocas genéticas que você usa para criar um outro ser, a partir daquilo que tinha dentro de você. Certo? Mas nenhuma dessas duas formas citadas se aplica ao todo. Já que não tem nada externo a ele que possa ser manuseado, para poder criar ou esculpir. Tampouco não há algo dele que possa ser subtraído dele para que haja algo similar em espécie. Mas qual seria então a outra forma através da qual você também cria para qual se aplicaria o princípio da correspondência? Podendo assim, através do seu eu, explicar o todo a criação mental. Sim, usando a sua criatividade, você não precisa de materiais externos, nem de reprodução da espécie. E seu próprio espírito preenche a criação. Através da lei da correspondência, podemos exemplificar como o grande espírito, o grande mistério, dá origem à sua criação. Através da sua mente vivente infinita o grande espírito não cria de outra forma que não seja a mental assim como você pode criar um universo imaginário na sua mente quantas vezes a gente já fez isso porém seu universo é criação de uma mente finita enquanto a criação do todo do grande mistério é uma manifestação da mente infinita Ambas similares em natureza, mas variam infinitamente em grau. Em sua mente infinita, o todo, o grande mistério, cria inumeráveis universos que existem por éons de tempos. Ainda assim, na perspectiva do todo, a criação, o desenvolvimento o declínio e a morte de um milhão de universos corresponde ao tempo de um piscar de olho a mente infinita do todo é o ventre de todos os universos os hindus afirmavam todo o universo dura o tempo de uma inspiração e uma inspiração de Brahma os budistas afirmavam que o universo é um sonho de Buda Percebem de onde vêm esses pensamentos? Para ficar ainda mais claro o que esse princípio nos apresenta, considere o seguinte exemplo. Imagine um livro e a história desse livro com seus personagens. E, por fim, o autor do livro. A mente do autor deu vida A todos aqueles personagens Certo? O autor precisou Procriar Para dar vida ao personagem? Não Ele precisou esculpir Ou manusear Algo externo a ele Para criar a história? Não Mas é correto dizer Que cada um dos personagens Contém Um pouco do autor? Sim. Mas seria correto um dos personagens bater no peito e dizer: Eu sou o autor? Não. O personagem é parte do autor. Mas o autor não é o personagem. A mente do personagem jamais alcançará o autor. Não importa o tempo, o empenho e a dedicação que ele coloque nisso. O autor permanecerá incognoscível para a mente do personagem. Ao mesmo tempo, é correto também afirmar que não importa o que aconteça, o personagem será sempre criação deste autor. E assim afirma o Caibalion, em todo o universo não há um único ser que seja órfão de pai ou mãe, pois todos são filhos do grande mistério.